0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur De Vrai Vies, le podcast qui vous emmène vivre ailleurs. Cette semaine, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Pia, où nous avons abordé une thématique qui revient souvent en retour de voyage. Et maintenant, qu'est-ce que je fais J'espère que ça vous aidera à avancer dans vos propres projets. Je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute Bonjour Pia Merci de m'accueillir dans, dans ton magnifique coffee shop <rire> <rire> donc je t'ai contacté parce que tu es parti avec ton copain faire un tour du monde d'un an, donc entre 2016 et 2017. Oui. On va un peu revenir en, en arrière sur ton enfance, si tu veux bien. Oui. Donc, dans la description oui. de ton blog, tu dis que tu es euh, d'origine ivoirienne bordelaise, c'est ça Donc, tu es née en Côte d'Ivoire Non, ou pas, ça en se fait,
1: c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que j'ai vécu les deux premières années de ma vie en Côte d'Ivoire. Oui. Mes parents ont travaillé en Afrique plus de 20 ans. Et avant de rentrer en France, ma mère a fait le tour, à la couche en France. France, mais mais c'est pour ça en oui, fait, c'était pour vrai. faire un petit twist parce que lui il était breton ouais. parisien et moi c'était pour euh, avoir une double okay. particularité. Après je suis arrivée à Bordeaux assez rapidement, enfin j'ai ouais. fait un petit passage par Paris. mais. Euh...
0: T'as fait ton enfance à, à Bordeaux T'étais comment quand t'étais petite C'était quoi tes rêves un petit peu Tes métiers oh J'en ai aucune du... idée.
1: J'avais ouais. une citadine, ouais. ouais. Et euh, je pense que j'ai été élevée dans le métissage et euh, culturel puisque mes parents ont, ont beaucoup voyagé ah. et euh, ont habité beaucoup à l'étranger. Et je pense que j'avais cette culture-là, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, j'ai eu cette chance. Oui. J'ai fait beaucoup de pays très jeunes et, et très tôt en fait, et pays européens, mais oui. aussi j'ai voyagé aux états unis en Guyane, j'ai fait des pays... Je pas été en Asie par contre quand j'étais jeune, je pense que oui. j'ai découvert ça sur le tard du coup avec mon copain. Mais j'ai été élevée là-dedans, mes parents, enfin mon père parlait un peu arabe. Et on habitait dans un quartier qui était très métissé, du coup... On... On allait souvent... Euh, enfin, je pense que j'ai été ouais. élevée dans cette culture-là où on mangeait beaucoup euh, de choses qui n'étaient pas forcément françaises. Oui, ou, euh, ouais.
0: J'allais beaucoup au musée. Ou... Euh, ouais, ouais. Je
1: pense que j'ai eu cette chance-là et euh, d'avoir mm. cet apprentissage culturel assez... Euh...
0: C'est un peu ça qui t'a ouvert au euh, voyage des...
1: Je pense, ouais. 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 Même si j'ai, je pense peu de souvenir des voyages que j'ai faits quand j'étais jeune, quand très jeune. Et je pense que... Oh. Mon père est très musée, très euh, église et visite des trucs historiques ouais. et je me souviens quand j'étais jeune, euh, avec, euh... ouais, j'en avais marre et c'était un petit peu le, le private joke de dire euh, mon père va toujours dans des trucs, ouais. Euh, ouais. on a un peu plus des musées, etc. Et, euh... Mais je pense que ça m'a enrichie en ouais. fait et ça m'a finalement ouais. ouvert à ce genre de choses. En fait, je suis arrivée à Paris il y a un an et demi, là, juste après le voyage. j'étais pas du tout parisienne.
0: Vous
1: on s'est rencontrés à Bordeaux. Euh, lui était de Paris, mais il était ponctuellement à Bordeaux. Et moi, j'habitais là à ce moment-là. Mmh. Et puis, euh, on s'est rencontrés là. Mais euh, ensuite, moi, je suis partie à Lyon pour, pour le travail. Et lui, il restait à Paris. Et on a fait des allers-retours Lyon-Paris. Mmh. Donc moi, j'allais à Paris de façon ponctuelle pour les week-ends et tout. Okay. Et lui venait à Lyon. Et là, je viens juste de m'installer. Je suis nouvellement parisienne, en fait. Et donc, tu travaillais en tant que
0: directrice artistique,
1: c'est ça Voilà, graphiste, DA. Ouais. Mon poste de DA, je l'avais surtout quand j'étais à Londres. Sinon, avant, c'était plus du graphisme. J'ai fait un peu de freelance aussi. D'accord. J'ai fait un master 2 de com visuel ah, okay. à Bordeaux, à l'ECV. Je me suis euh, dirigée vers cette voie-là. Et je pense que c'était la bonne à ce moment-là, parce ouais. que j'aimais beaucoup mon métier. Et j'en étais, je pense, progressivement un petit peu dégoûtée. suite à mon dernier boulot, où je, je pas trop de travail. Et puis encore plus par le voyage. Euh...
0: C'était l'ennui, du coup
1: ou... Ouais, c'était l'ennui. En fait, euh, j'étais aux collectivités territoriales et en fait, je suis arrivée pendant la, la jonction entre le changement de président de région. Et en fait, du coup, les budgets avaient été euh, gelés en attendant qu'ils changent euh, peut-être de majorité puisqu'on est passé à droite, on était à gauche avant. Et donc, du coup, il y avait eu beaucoup de conflits d'intérêts et euh, tout avait été euh, gelé. En fait, ils ne voulaient rien sortir. Donc, en fait, on ne pouvait pas... Pas produire quoi. Le service com était euh, fermé parce que tu pouvais pas être accusé de faire de la com pour un, un, oui, un parti vrai. très politisé quoi. Donc, et et... Ouais, et je faisais ouais. rien, en fait ouais. j'avais pas de travail, voilà, okay. concrètement.
0: Et c'est là du coup qu'est venue un peu l'idée du voyage
1: En fait non. Euh, ouais. Quand j'ai rencontré mon copain, lui il avait cette idée de tour de monde depuis un moment. Okay. Il l'avait jamais concrétisé et quand on s'est vu, il, on s'est rencontré, il m'a dit ben bah, moi en fait je me projette pas parce que avant la fin de l'année, ouais. euh, on s'est rencontré en novembre. Me et après on, on est parti en voyage ensemble mais bon bref il m'avait dit euh, avant la fin avant la fin de l'année donc du coup suivante euh, il faut que je sois partie en tour du monde hey. alors bon au début j'ai dit ah, ok ouais il n'y a sympa. pas de temps pour moi dans, dans ton planning et, euh, et finalement comme on s'est mis ensemble il m'a dit bah écoute si tu veux je t'attends et euh, mmh. moi je voulais prendre mon poste à Lyon il m'a dit euh, on oh, s'est en mai il m'a dit dans un an on part pile. Et du coup on s'est dit pas bah, ok. Il a quand même attendu un an. Il a attendu un quoi. an ouais. Un peu plus d'un ouais. an avant de partir. Sympa. Et il m'a attendu ouais c'est cool. Donc du coup en fait l'idée est venue de lui. Et il m'a inclus dedans. Et au début j'étais très frileuse. J'avais peur je pense de partir. Euh, avec quelqu'un que je connaissais pas. quelle raison. Euh, euh, oui. Ben c'était me dire euh, comment vont réagir mes parents à l'idée du départ. Tu pensais qu'il réagiraient mal Mal ouais ça a été le cas. Mais, euh, mais à juste titre. Enfin en tout cas je, je m'y attendais. Et puis, je me suis dit, euh, est-ce que je suis capable de le faire que... En plus, moi, je suis très angoissée de nature. L'idée d'être seule dans, un... dans des pays euh, étrangers pendant un ouais. temps euh, très long, je me suis dit, qu'est-ce qui... Qu qui va m'arriver J'étais très angoissée. Un
0: peu la notion de voyage avec
1: Ouais, mais c'était pas des voyages d'un de... an, c'était des voyages de sur deux semaines ou euh, quelque chose comme ça. Et j'étais avec mes parents, en fait, donc quand tu es jeune tu as l'impression que tu arrives rien déjà quand tu es jeune vrai, encore plus quand tu avec... exactement et puis encore plus quand tu es avec ouais. tes parents où tu sais que tu, tu délègues tout quoi là là c'est toi qui dois prendre la responsabilité ouais. en fait c'est toi qui dois bon du coup je me suis découvert une passion pour le médical pendant le voyage mais que j'avais pas avant que je soupçonnais pas donc finalement ça ouvre d'autres portes
0: mais, ouais, mais, ouais. Mais comment pourquoi tu as eu euh, l'occasion de soigner c'est ça
1: ouais où j'ai eu plusieurs moments où euh, il a fallu prendre des décisions euh, rapides euh, quand il y avait des accidents ou des choses comme ça et, euh, et en fait je me suis rendu compte que, enfin c'est pas moi qui me suis fait la réflexion c'est mon copain ou des personnes avec qui j'étais on me dit mais c'est fou en fait tu prends une relation hyper vite ouais. et, et du coup j'agis mais je pense que c'est parce que c'est pour les autres et euh, du coup c'est pas pour moi donc peut-être que je me projette moins <rire> et... mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où oui, il y avait des trucs où j'étais la première à me lever à aller soigner des gens alors que j'ai aucune connaissance en médicale mais euh, une fois il y en a Nana qui a fait un calcul rénal ouais en Bolivie, à 100 000 mètres d'altitude en pleine nuit, et, et du coup, on était dans un petit groupe, un refuge, j'avais fait un article sur le blog à ce sujet-là, c'était un cauchemar, ce truc-là, et euh, du coup, j'avais dit, on se lève, on fait ça, on fait ça, faites fait tes valises, et j'avais donné un peu des directives, je sais pas d'où ça sortait, ouais, en ouais, fait, mais vraiment de nulle part.
0: avant qu ah, bon.
1: Non, pas du tout, et, euh, et je pensais pas du tout que j'étais euh, prête à travailler, tu vois, à faire enfin, des choses sous pression, et en fait, ah, il oui, s'avère que si, et euh, je... je... J'ai suis insoupçonnée quoi on a tous fait nos sacs, on, on était par euh, groupe je crois de 4 donc il fallait absolument qu'on fasse les choses par 4 parce que c'était mmh. j'en sais rien dans leur alimentation donc il fallait que si le binôme bouge c'était binôme de 4 forcément, mmh. on pouvait pas cloisonner okay. donc du coup il a fallu que les quatre personnes euh, dont cette nana là oh, qui ouais. était malade on a fait une, une des sacs pour chacun et euh, on est allé voir les gens, on leur dit non mais maintenant on s'en va on fait si, elle a ça et, euh, okay. et en fait on est tous partis en voiture il était je sais pas 3h du matin je sais pas je me souviens plus exactement et on a fait peut-être 5 heures de route pour aller jusqu'au premier village mais village c'était les 3 maisons quoi et c'était un village où il y avait un poste de garde justement donc la nana il a fallu réveiller euh, cette nana là qui était un, infirmière et ah qui oui, euh, oui. l'a reçue dans un tout petit poste et elle lui a dit non il faut qu'elle soit internée dans hôpital. Un, un hôpital donc on a ah. refait encore euh... c'était sur le salaire de uni donc en fait tu fais des, des heures de, de, dans le désert oh et c'était incroyable oui. mais a posteriori du coup sur le coup, oh, euh, la nana ouais. hurlait hurlé et elle dit qu'elle va mourir en fait. Enfin, C'est horrible. On savait pas ce qu'elle avait. On se dit elle allait en paradisite, peut-être qu'elle a peut ouais. qu fait une péritonite et que là, il faut l'opérer. Alors, on va l'opérer après à pote aussi. Elle a, été, euh, elle a eu une perf. Et du coup, ils avaient coupé. En fait, dans le côté, ils coupaient une bouteille d'eau pour mettre la perf dedans qui était pas ah, okay, par un cintre. Ouais, ouais. Enfin, c'était euh, assez. Euh... Artisanal. Ouais, artisanal, ouais. Et tu sais dis, que... ces gens-là, ils sont sonnés tout le temps comme ça, quoi. Euh, J'ai je...
0: eu une expérience aussi à l'hôpital en ouais. Malaisie. Ouais. Et quand je les vois avec leurs vieilles bouteilles, j'étais sur un lit, il y avait euh, un drap avec du sang dessus, tu vois, ouais. c'est vraiment, tu te dis, on avait de la chance en France. Là. Ah non, non c'est clair. <rire> Donc tu as dit c'est ton copain qui a, qui a lancé l'idée du tour Exactement. Ouais. Vous êtes parti quand euh, mai 2016, Demi, 2016
1: ouais, ouais, et on est rentré en mai 2017. Tu sais. Et vous avez tous les deux lâché vos boulot. Que... En fait, lui, euh, il était dans une boîte, il bossait aussi dans la pub, mais côté marketing, okay. et ça boîte okay. a coulé. Donc licenciement économique au mois d'août, et nous on est parti du coup. La, la suivante au mois de mai, et donc pendant tout ce temps-là, euh, il était bah, au chômage, ouais. mais en CSP parce que du coup, c'était le licenciement économique, donc il avait eu à peu près 100% de sa paye, ah. c'est bien, il a eu beaucoup d'argent pour le licenciement ah. économique, okay. donc ça nous per ça a permis de faire un petit pactole pour et le voyage. Coup, Exactement, euh, ouais. et lui, quand il venait euh, à Lyon, on faisait du Airbnb pour son appartement, donc on a ah. pu ah. mettre de l'argent de côté inversement, et, euh, et moi, par contre, j'ai démissionné, ouais. Euh, pas a... <rire> non, pas de chômage. Euh. Et du coup, combien de temps vous avez
0: mis pour préparer votre voyage ah.
1: Pense à peu près un an, parce que quand on s'est dit qu'on part, enfin qu'on qu partait, on s'est dit on part, euh, c'était en mai, et on est parti le mai suivant. Donc ça a mis un an à ouais. préparer ça, pendant ce temps-là, lui... Moi je suis un peu déléguée, parce qu'au début il y avait de mal à projeter. Mm -hmm. Donc c'est lui qui s'est occupé à faire les, euh, un peu le plan de route, en disant on va faire tel pays, etc. Et puis lui il avait beaucoup fait de l'Asie, donc ouais. je lui faisais confiance.
0: T'y croyais pas trop Ouais, j'y croyais pas. Ouais.
1: J'y croyais pas du tout, je, me suis je pense que jusqu'à très peu de temps avant, je me suis dit ah, est-ce est est que je le fais ou pas quoi. Euh, ah. ouais c'était euh, je sais pas pourquoi et tout le monde euh, me disait il euh, faut que tu le fasses c'est incroyable quoi non. tu peux pas laisser passer ça et euh, je suis ouais je suis partie mais et euh, ah, ouais. je regrette pas c'est des ouais. meilleures décisions de ma vie quoi mais euh, je pense que quand t'es dans
0: un quotidien et euh... ça t'a appris aussi que tu pouvais faire des choses que tu n'imaginais pas avant
1: ouais que j'étais capable ouais. de les faire et qu'en fait, les choses pouvaient pas forcément mal se passer, en fait, puisqu'on a eu aucun souci pendant un an. Il nous arrivait aucune galère. Oui. On n'a jamais été malade. C'est fou, je sais pas comment c'est possible. Oui. Ouais. Euh, je n'ai jamais, euh, 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 jamais été malade pendant un an. Euh, même pas touriste, à rien de tout quoi. Ah ouais, c'est fou. Je pense que en fait, si mon corps devait se dire mais fais-le quoi. Et même lui avait été malade et il nous arrive aucune galère, aucun. s'est pas fait voler de trucs. Et je ouais. pense que c'est possible en fait de voyager et t'arrive ouais. rien en fait.
0: En trois mois, on se retrouve à l'hôpital et on va avoir mon sac. Ok, bon, a... <rire> des fois on n'a pas de chance, <rire> mais effectivement. Ça dépend des gens. Quoi. Mais
1: dans tous les cas, on ne sait jamais des trucs tout... finalement très graves. Oui, tu t es t dis toujours après. après euh... C'est souvent les histoires que tu
0: racontes, c'est des galères. Parce ouais, que nous, on est là, est... Bon, bah, du coup, c'était beau quoi. <rire> on n'a ouais, pas trop de, de galères à raconter. Les gens aiment écouter les galères quoi. finalement. Vous êtes parti un an, exactement un an, et vous avez fait à peu près 15 pays, c'est ça de pays Ouais.
1: Genre, hey Semble, je sais plus. <rire> tu dois être mieux renseigné que ben, moi. j'ai vu ça. Oui, c'était sans Si années, je compte, je pense que j'arriverai à 15. Vous avez commencé par l'Asie, c'est ça Ouais, Asie du Sud-Est, c'est ça. Après on, fait comme... après on a été en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et ensuite, on... du coup, on a retourné.
0: Enfin toi, on a... On a parlé. Et on a été en Amérique du Sud. Euh, du coup, la question du budget, tu m'as dit. Euh, c'est ton copain. Et toi aussi, du coup, est-ce que t'avais des des tips pour un peu d'argent de côté pour tu temps de travail c'est
1: ça alors Airbnb c'était une ouais. bonne solution pour nous de mettre de côté comme on avait la chance d'avoir deux appart du coup ouais. dans deux vies différentes quand on venait on pouvait mettre notre appartement Airbnb sinon ce qu'on a fait bah lui il a il a tout plaqué enfin tout euh, craqué son PEL et il a payé plus. quand okay. on est rentré on avait zéro tout L'argent qu'il a mis de côté, je pense, depuis toute sa vie, de son enfance, je pense oui. que c'était dû à ça parce que lui, ça faisait Exactement. des années et des années qu'il avait ce projet de partir. Euh, du coup, lui, il a tout craqué. Moi, j'ai mis des économies de côté que j'ai oui. tout utilisées, effectivement, aussi pareil. Et sinon, on est très peu sortis, on n'a oui. pas acheté oui. de fringues. On a fait quand même pas mal de restos, comme ça parce qu'on venait quand même de se rencontrer. Donc, on avait oui. envie de faire des trucs qui, un peu genre on va restos, oui. on va au cinéma, enfin des oui. trucs un peu de couple quand tu commences et tu dis euh, c'est quand même sympa de partager oui. ça à deux.
0: C'est dur, je trouve, quand es dans une ville comme Paris dans ou C'est un enfer il y a, ouais, bah a ouais, trop de trucs à faire ouais. c'est et... ça surtout ouais. que lui
1: connaissait pas Lyon donc on avait envie de découvrir ouais, et moi ouais. aussi je connaissais pas et inversement je connaissais pas Paris donc ouais, j'avais ouais. envie de visiter, faire des choses, tester des trucs et ouais. donc effectivement on a pas, on pas non plus trop privé mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on que a arrêté de faire et que plus trop euh, ouais. avec nos potes, ou plus de fringues, et euh, ça,
0: puis voilà, on a fait ça, quoi. des concessions. Mm, exactement. Et vous avez fait euh, un voyage uniquement dans des, comment dire, dans des hostels, ou alors vous avez fait le un woofing, ou ah, tout fait. comme ça
1: Alors non, on n'a pas fait de woofing, euh, on a dormi dans des auberges, ah. ou des ah. hostels, ou des guest houses, ah. trucs comme ah. ça. Euh, en fait, on avait ah. un budget, euh, on a une application euh, dans laquelle on rentrait tous nos budgets, et ah. on avait ah. des budgets, euh, c'était Steven qui a calculé ça, et euh, un budget quotidien pour chaque pays. Donc c'était ouais. pas forcément le même budget, il avait calculé ouais. ça, en fait il avait fait une énorme étude de marché tout en voilà. regardant les budgets sur tous les blogs, et il avait en faisant des quoi. moyennes. Ouais, il a... en <rire> fait, ouais, c'est ça, et comme il ouais. est au chômage, il avait ça à faire. Et, et donc du coup, oh. tous les jours, on avait, euh, admettons, par exemple en Asie, je sais pas, la hausse genre euros pour deux par jour. D'accord. Et donc en, en fait, fait on rentrait tout et on devait pas dépasser ce truc-là. Donc okay. parfois ça s'adaptait, ça faisait des moyennes si un ouais. jour on dépassait, ouais. le jour suivant on essaie d'être de... en dessous, etc. Donc, euh... On trouvait toujours nos, nos moyens de dormir en conséquence. Ouais. Quand on avait dépassé le budget, bah, on ne mangeait pas. Des choses comme ça. Quoi. On essaie de...
0: Ça nous a déjà arrivé de ne pas
1: manger Ah ouais, toute l'Amérique du Sud, on a fait que deux repas, ah, ouais. Ouais, ouais, de Parce repas que par jour. C'est des... plus cher et c'était la fin du voyage donc on n'avait plus trop de sous. Et euh, <rire> effectivement, ouais, c'était plus cher et euh, les hôtels étaient plus. enfin, les trucs dormir ouais. étaient plus chers et puis ouais. la bouffe aussi. Du est coup, que on même. faisait que deux repas ou en ouais. seul enfin on a aussi de s'adapter. Enfin, ça nous est bien. arrivé, mais quand on bouge beaucoup, quand tu fais des trucs, sont de t'as pas trop faim, avec l'altitude, c'était pas forcément très bien, donc euh, c'était pas grave, ouais. j'ai pas
0: eu l'impression de me priver, quoi. Est-ce que vous aviez pris... Euh... Une assurance. Que... Non, c'était <rire> une ah. question de billet retour, ah. déjà. Ah, ben. Est-ce que vous avez déjà pris... Euh...
1: Non. non, on n'avait pas pris de oui. billet retour parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on rentrerait. On s'était dit un ah, an, mais mmh. on s'était t'es dit en partant peut-être qu'on restera plus je pense qu'on n'avait pas assez d'argent pour à la oui. fin il fallait qu'on rentre on avait plus ouais. rien on a pris nos billets peut-être deux mois avant le retour deux ou trois mois donc du coup euh, on ah, s'était dit comme il nous reste plus rien on va prendre les billets comme ça au moins on est sûr qu'on a des billets pour rentrer et qu'on n'est pas en galère
0: de quel pays
1: euh, on était... sais, quand on les a pris on est... ah, je crois qu'on les a pris en Nouvelle-Zélande d'ailleurs donc on les a pris bien avant Enfin, on était en janvier, en nouvelle zélande non, et on est rentré en mai, donc c'était pas trop trop longtemps avant. Et on est rentré de Colombie. On, on savait qu'en mois de mai, pas. on était en Colombie, qu'il fallait qu'on s'arrange pour être là. Soit. On les a pris en avance, mais on l'a pas pris. On n'a pas pris de billet tour du monde, quoi.
0: Vous avez lancé un blog qui s'appelle déclic et Déclaque. Oui. Et donc, il y a des vidéos aussi, des articles. Mm -hmm. Comment est-ce qu'elle est venue cette idée du blog C'était quoi un peu votre objectif
1: En fait, à la base, l'idée, c'était d'avoir un lien professionnel euh, pendant notre voyage, d'avoir une activité annexe pour ne pas perdre totalement le fil. Et surtout, moi je me disais quand je rentrerai, lui pareil, et qu'on aura envie de chercher du boulot euh, dans notre corps de métier, oui. on aura quelque chose à présenter. Moi j'aurais fait des photos, j'aurais fait un peu de graphisme parce que j'ai fait le, le logo, le design et machin truc. Et lui c'est pareil, il aura un lien un peu euh, comme etc. Et oui. c'était ça en fait le but initial, et puis aussi en plus de dire euh, on, a, on pose nos, nos trucs quelque part et les gens peuvent nous suivre. C'est parti de là, ouais. Et puis ça, on a perdu le fil, quoi. Ouais. Ça nous a échappé parce que finalement, après, on a eu pas mal de communautés sur Facebook. Et, euh, et puis, c'est devenu un truc euh, plus pour nous et euh, avoir des souvenirs et plus pour les autres, aider. que euh, De me dire, bon, c'est un truc que je vais présenter quand je vais rentrer euh, à à mon employeur. <rire> voilà. Et comment vous
0: répartissez le les tâches
1: Alors lui il faisait les vidéos et euh, moi je faisais les articles et les photos. Comme ça, vous prenez combien de temps de... Beaucoup de temps. Ouais, c'est ouais, énormément de temps. Il y avait beaucoup de jours euh, où on faisait rien. On allait ouais. dans des coffee shops justement et on bossait quoi. Mais ça faisait du bien aussi parfois de se poser ouais. et d'avoir une excuse pour le faire en disant il faut qu'on avance sur le blog, etc. Et euh, moi, j'aime bien écrire, donc ça me faisait plaisir de raconter euh, mes trucs. La photo, ça m'a toujours passionnée aussi, donc euh, j'étais contente de faire des, des photos. T'as ah. déjà Ouais, je faisais en... un petit peu de photo, mais enfin euh, rien de transcendant quoi. J'avais ah. fait des cours de photo à l'école je puis voilà, et puis mon mec s'est découvert une passion aussi pour la vidéo, donc euh, il y a un moment, il s'est même posé la question, est-ce que je ne suis pas réalisateur Enfin, comme ça, finalement, non. Mais en tout <rire> cas, ouais, c'est vrai que ça ouvre un petit peu ouais.
0: Est-ce qu'il y a des rencontres ou un pays, enfin une rencontre ou des rencontres, ou un pays qui vous a particulièrement marqué
1: Je pense que c'est un peu les mêmes pays pour nous deux, on a eu la même expérience. Euh, je dirais la Birmanie, je pense que c'est le pays qui m'a le plus marqué et que j'ai le plus aimé j'ai beaucoup aimé l'Indonésie aussi, Bali ou Sulawesi, j'ai beaucoup aimé. Mais la Birmanie c'est fou, c'est un pays qui a tout pour, tout pour réussir, tout pour s'enrichir et, et, et malheureusement ils ne arrivent pas, mais bon, ils sont politiques, mais euh, ils ont tout, ils ont l'artisanat, ils ont des pierres précieuses, ils ont, euh, ils ont de, de l'eau, ils ont des cultures, euh, en plus de ça le pays est magnifique, ils ont un patrimoine culturel incroyable, les gens sont d'une gentillesse comme tu n'as jamais vu. Euh, c'est un pays qui n'est pas encore ouvert, malheureusement, heureusement. Pour les ah, deux, ouais. Toujours le mauvais côté de la balance, quoi. Ah. Mais euh, c'est fou, les gens sont. sont,
0: ils sont géniaux, quoi. C'est ça. S'il y fait, a une, une espèce, espèce de, de spiritualité, un petit peu.
1: Ouais, c'est oui. ça. Ils ont, pas de, ils ont leur propre, propre univers, ils ont leurs leur propres habits ah. traditionnels. Ils ah. s'habillent tout le temps comme ah. ça, ils n'ont pas de shirt neck, quoi. Ils n'ont pas de club comme nous, ils ont leurs propres trucs qu'ils font à la main. Ils, ah, oui. ils ont En fait, ils ont. Quand t'as été en autarcie comme ça, je pense que du coup, euh, quand les, les choses vont rentrer du monde occidental, ça va leur faire un choc. Je pense, je sais pas si ça a déjà le cas ou pas. J'imagine que oui. Mais en tout cas, quand on y était, ils avaient pas de produits Nike. Il y a tellement en Asie des gens qui portent leurs trucs, leurs logos, leurs machins. Ouais, ouais. Ils ont des fringues comme tout le monde, on a partout. Eux, ils ont leurs leurs leur jupes, les New ouais. ils ont leurs leurs clopes, leurs trucs. Ils sont pas encore euh, aliénés quoi, euh, par la culture
0: occidentale. Ça t'a fait quoi voyage est ce voyage Est-ce que ça a changé quelque chose en toi donc, Pff, Ouais, je sens pense que ça change ou... sur
1: tellement de trucs en fait. Tu te rends pas compte parce que je pense que c'est intrinsèque, mais euh, en tout cas on est devenu végétarien, donc je pense que c'est un changement profond. C'est dur au voyage Durant le voyage, ouais. Tous les deux en même temps. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été compliqué. Et je pense que ça a changé sur plein de choses. Bah, déjà ça nous a changé professionnellement, donc j'imagine que c'est aussi des changements profonds. Puis après je me rends pas trop compte, c'est dur de dire est-ce que j'ai changé sur tel oui. truc après, c'est vrai que je suis beaucoup moins dans la conso qu'avant. Moi, j'ai pas de fringues, je m'en fous un peu. Mais par contre, quand je suis rentrée, je m'étais suis... enfin, dit, est-ce que je vais reprendre vite les habitudes occidentales Et j'étais triste de me dire, est-ce que je vais les reprendre Est-ce que je vais être la même qu'avant Et en fait, quand je rentre, je sais pas, en une semaine c'est plié, quoi. Trouve tout, j'ai retrouvé le, le make-up, quoi. Du coup, je n'avais pas maquillé ouais. pendant un an. Là, tu te maquilles et tu redeviens une petite nana à enfin, faire ouais, ses ouais. selfies et, et c'est son internet tout le temps. Et c'est hyper effrayant en fait, ça revient super ouais. vite. Et en fait, c'est tellement profond en hein, nous que, voilà, même si je pense qu'on a changé sur beaucoup de choses, et je n'aurais peut-être pas assez de recul pour te dire quoi, à part ces choses-là, parce que c'est visible. Mais euh, je pense que ça change sur plein de trucs, bah, déjà sur. Euh... Bah, du végétarisme découle plein de choses. Quoi. Ta, ta notion de la consommation, du, euh, de, de l'écologie, de la société. Euh. Après, euh, on n'a pas changé politiquement parlant. Des choses comme ça euh, qui changent aussi de toute façon très profonde. Mais euh, je pense que euh, le, l'envie de changer le métier, je pense que c'était l'envie de liberté et, et euh, de rencontre quoi, qui découle du voyage. Parce que toi, ton métier, enfin, tu l'aimais bien. En fait. Je l'aimais bien, mais en fait, je l'aime plus même. En fait, il y a plus ce que j'aime de la vie. En fait. Ce que j'ai découvert pendant le voyage, c'est de pas avoir de contraintes, parce que quand t'as pas de contraintes ou tu t'as pas de planning, tu sais pas ce que tu vas faire le, du jour au lendemain et personne te dit quoi faire, ben, C'est ce truc que je veux plus avoir dans le boulot. Je veux... Et j'ai de la chance parce que du coup, je suis patron de, propre... de moi-même, quoi, oui. finalement. Je suis mon propre salarié patron. Personne me dit ce que je dois faire et je fais ce que je veux. Je n'ai pas envie de bosser, oui. je ne bosse pas et je m'en prends à moi-même. Chaque ah, jour est différent. J'ai un métier social parce que je rencontre des gens tout le oui. temps. En je ne suis fait. pas derrière mon ordi tout le temps.
0: Et... Alors, du coup, parlons du retour. du retour, retour qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Est-ce que. À partir du moment où tu sais que tu vas rentrer à telle date, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous dites vous dites Vous dites est-ce qu'on va retourner dans, là où on était, dans le boulot, ou alors le cheminement avait déjà été fait euh, ouais.
1: À partir du moment où on a fixé la date, il euh, y a eu une échéance du coup ouais. et euh, les choses n'étaient pas tout à fait pareilles. Je pense qu'on avait hâte de rentrer à ce moment-là parce que en fait, plus tu t'approches du, du, du départ, plus en fait tu l'attends et tu le tu le tu le digères et on avait hâte de rentrer. Je pense qu'il y avait une fatigue psychologique assez euh, importante ouais, ouais. à la fin. Un an, c'est long, mine de rien et surtout quand t'es pas du tout rentré, t'as pas vu tes potes, avait, en fait on avait la dalle, on avait envie de bouffer euh, des trucs, on avait envie de voir nos potes, on avait envie, moi j'avais envie d'avoir euh, mes affaires posées quelque part, pas faire mon sac tous les jours, j'avais envie, tu sais, de mettre des cadres au mur, enfin ouais, des trucs débiles ouais, comme ouais, ça, ouais, mais juste d'avoir un lit, que je fais mon lit, ou je rentre chez moi, je me dis ah c'est ma maison quoi, et je pense que ça manquait du coup, à la fin, on ne l'a pas appréhendé de la même manière, je pense. Et le retour, euh, je pense qu'on s'était dit... Euh, alors, Steven, non. Parce que lui, il a eu l'idée du café pendant le voyage. Donc lui, il avait déjà son projet de retour. Et savait, moi, quand je rentre, j'entame ça, 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 ça. Il, il avait déjà... Que... Euh,
0: il disait...
1: Il disait, lui, c'était son projet. Oui, okay. oui, ouais, c'était le sien et ça a toujours été le sien, plus ou moins. Et, euh, et moi, par contre, j'étais totalement perdue. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais plus faire de graphisme, mais je savais pas pas Ce que j'allais faire, je savais pas dans quelle ville j'allais être, donc la simplicité ça a été d'aller à Paris parce que l'appartement on l'avait gardé, on l'avait mis en sous-loc, donc du coup on avait des potes qui étaient dedans, donc on savait que, bah, que moi j'allais me réinstaller chez lui et qu'ensuite on verrait quoi. Lui il voulait ouvrir son café à Paris, donc il y avait pas trop de discussion à la là-dessus, c'était euh, forcément Paris, il y a eu un petit combat sur est-ce qu'on va à Bordeaux, ouais. ou est-ce qu'on va ailleurs, et, euh, et ça a été très dur moi pour moi le retour parce que j'ai une grosse descente, tu sais, un bad trip où tu rentres et en fait tu comprends plus ce qui se passe c'est totalement décalage avec tes potes et tu as l'impression que leur vie a rien eu alors que là toi il y a beaucoup de choses et tu te sens énormément en décalage et j'ai perdu je pense beaucoup de gens par rapport à ça que moi-même j'ai perdu parce que je me sentais pas je sais pas tu as l'impression d'avoir vécu un truc de ouf et tu rentres et en fait les gens ont les mêmes discussions qu'il y a un an ils sont pareils qu'il y a un an et du coup personne et personne te pose de questions sur le voyage vrai. et t'as l'impression que ça t'intéresse c'est je sais pas si tu, ouais, vois ouais, là, tu la comprends la ça ouais, mais
0: genre, donc, tous les voyageurs c'est
1: ça ouais et en fait avec tes amis proches c'est pas pareil parce qu'ils ont été là plus ou moins pendant le voyage euh, enfin assez quotidiennement ouais. ou, ou de façon euh, plus rapprochée parce que t'as des contacts téléphoniques etc ouais. ou des t'envoies beaucoup de messages etc il y, y a en fait un lien et avec les gens avec qui t'es pas forcément plus proche que ça ouais. ou tes potes ou des gens Perdu pendant le voyage parce qu'ils n'ont pas pris de nouvelles et toi non plus. Et il euh, y a ce décalage. Et, euh, et du coup, c'était super dur, moi, de me dire, putain, en fait, euh, j'ai changé et euh, j'arrive pas à, à me remettre dedans, quoi. Ça a été dur. Et surtout, j'étais perdue pro. Tu sais, quand tu sais pas ce que tu vas faire au retour et que tu n'as strictement aucune idée et que tu pas de thune, ça, c'est dur. Ouais. <rire> tu dis, sais, qu'est-ce que je vais faire Et tu, tu cherches, quoi. Tu, dans quoi tu me vois Qu'est-ce que tu me verrais faire C'est
0: horrible. Quand vous êtes rentrés tous les deux, l'idée d'ouvrir le coffee shop ensemble, c'était pas. C'était pas du quoi, tout prévu. Ouais, non. non, c'était son projet. Ah non, son projet okay. Et il
1: y avait euh, aucune raison que je bosse avec lui. De toute façon, lui, ne voulait pas bosser avec moi. Moi, je ne voulais ah ouais. pas bosser avec lui. <rire> c'était pas du tout un, Pourquoi un projet. Bah, parce que je pense qu'au bout d'un an, on avait un peu ras-le-bol de se voir. On avait un peu envie de souffler. Et. Euh... Et puis, on s'était dit, si on bosse ensemble, on va, ça va nous saouler. Moi, je supporte pas d'avoir des ordres. Et lui, ça avait été son café, il m'aurait chapeauté. En tout cas, il m'aurait dit quoi faire. Et moi, c'était hors de question. Et lui, pareil.
0: Donc, on s'est jamais dit, on va ouvrir un truc ensemble, quoi. Mais c'est si vous l'ouvrez ensemble, c'est sur un pied d'égalité.
1: Ouais, mais non, parce que c'était lui qui allait faire le café. Et que moi, de toute façon, j'allais être un peu reléguée au rang de serveuse. Ou euh, mmh. du coup... C'est pas pour dire que c'est plus bas dans l'échelle que barista, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, lui, il aurait été au café et moi, j'aurais été au service. Et euh, de là, il aurait eu plus ou moins une espèce de hiérarchie. Et euh, moi, je ne me, me voyais pas faire du café, en fait. C'était pas mon truc, je ne me voyais pas être ni serveuse, ni barista, euh, ni cuisinière, ni quoi que ce soit. Donc, c'était son projet, c'était pas le mien.
0: Et alors, à quel moment le changement parce que là vous avez ouvert du coup il y a deux mois un café qui s'appelle le Nomade Café oui c'est ça nous sommes actuellement <rire> Elle est. Et voilà et euh, du coup à quel moment c'est fait le switch où tu t'es dit enfin Parce vous êtes, vous l'avez ouvert ensemble là, vous êtes en...
1: ouais on l'a ouvert a... ensemble mais en fait euh, bah ça s'est fait simplement quand moi j'ai trouvé mon idée de carrière et qu'en fait je me suis dit euh... mais c'était plus long que ça parce que même quand j'avais trouvé mon idée de carrière donc le tatouage du coup il m'a dit, bah t'as qu'à ouvrir un studio de tatouage en fait. Et c'était, euh, bah toi t'ouvres un studio, moi j'ouvre un café, ou toi fais-toi embaucher dans un salon de tatouage. Il voulait pas qu'on fasse un truc ensemble quoi. Et je pense qu'à partir du moment les... il a il a eu des retours des gens qui ont dit, mais c'est génial, pourquoi vous ouvrez pas un, un coffee shop tatou C'est hyper cool comme concept, ça existe pas à Paris, c'est génial. Et euh, je pense qu'à partir du moment où les gens ont commencé à lui dire ouais. ça, il s'est dit putain en fait c'est vrai, c'est pas con <rire> quoi. Sauf que moi il a vu que j'avais ma clientèle déjà, de clients et beaucoup d'habitués, il s'est dit putain ça va être une valeur ajoutée parce que <rire> ses clients vont venir et ça va être euh, en fait ça va être euh, un vase communicant quoi. Ouais. Et euh, je pense que l'idée a chevillé dans sa tête, mais au début même quand on faisait des visites, hein, moi je disais mais cherche un truc où il y a un petit truc pour moi quoi. Et il disait non si je trouve un truc cool et où il y a pas de truc pour toi, bah tant pis et quoi. Ouais, il était horrible et euh, trop méchant, je pense ouais, c'était vraiment son compliqué. projet et il avait pas envie. Que je cardiaque son truc euh, avec ouais. mon truc de tatou, tu vois, ou que ça devienne un truc glowcast tatou, alors que bah, pas du tout, c'est pas glauque, quoi. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je pense que l'idée a cheminé, et il s'est dit, bah ouais, c'est plutôt cool, quoi. Et, euh, et voilà, et en fait, c'est arrivé de là, et euh, voilà, on a ouvert à deux sans être. Euh, sans faire les mêmes, la même activité, finalement. Et vous avez
0: euh, mis combien de temps pour, faire, euh, pour mettre ce projet euh, sur pied euh...
1: Est-ce
0: vous êtes rentré On est rentré en mai.
1: Il a commencé, euh, je pense, les visites des locaux euh, au mois d'octobre de l'année dernière. Et euh, le temps de faire son business plan et tout ouais. ça. Et on a trouvé en fin mai euh, de cette année-là.
0: Fin ouais. mai 2018,
1: du coup. Donc, ça a mis euh, un petit peu moins d'un an. En tout cas, à trouver le local, mais après le temps d'ouvrir, ça a mis un
0: an, ouais. Oui, parce que... Parce que vous avez comme vous avez une grande surface, il est quand même très
1: Il y a 117. Ah, ouais, c'est grand. grand.
0: Et alors, comment est-ce qu'on fait quand on revient un tour du monde on n'a plus une thune Ouais. <rire> et et qu'on veut ouvrir un coffee share, comment est-ce qu'on fait financièrement Ben,
1: fait lui, il avait arrêté son chômage du coup quand okay. il est parti en voyage pour pas pour pas le toucher alors qu'il n'était pas là. Donc quand il est rentré, il l'a réactivé. Donc il okay. a permis d'avoir euh, déjà de l'argent pour vivre euh, en attendant. Et euh, ses parents lui ont prêté des sous pour l'apport financier, et ensuite c'est un prêt à la banque.
0: Et euh, t'arrives à avoir un prêt à la banque quand t'as... Quand t'as pas un... d'argent
1: Ouais. <rire> ouais, t'arrives à avoir un prêt à la banque. Heureusement, parce que sinon on rien, quoi. Bah ouais, il avait un bon apport de ses parents, donc je pense que c'est important quand t'as un bon apport, du coup, ouais. pour emprunter. Je pense qu'il avait euh, 30% de... sur ce qu'il a emprunté. Et puis, bah, il avait un business plan baison, parce que c'est un mec qui a fait de la com et de la pub, oui. qui sait se vendre, qui l'attire confiance. Et mm. moi, je me faisais aucun souci du fait qu'il y avait une banque qui allait suivre, c'était sûr. Le projet est super cool. Et, euh, et puis, c'est un mec qui, qui, où, as envie, où as envie de donner de l'argent. Enfin, <rire> il, il fait sérieux et, ouais. euh, et il a, enfin, c'était pour ça qu'il faisait ce métier-là, hein, qu'il était directeur clientèle, parce que t'as confiance en lui, ouais. quand tu le vois, quoi. Donc, et forcément, voilà, c'est ça. ça. Donc, forcément, bah, il a pas eu de souci à. À avoir des financements. Et du coup, lui s'est formé au Tant qu'il Il a fait une formation ouais. payée par Pôle emploi. Ah cool Et ouais. toi aussi, t'as fait un truc Moi, j'ai fait une formation payée par Pôle emploi, mais moi, c'est la formation obligatoire d'hygiène que tu passes à l'hôpital. D'accord. Euh, sinon, il n'y a pas d'école de tatouage. Donc.
0: Du coup, voilà, ce projet de tatouage, tatoueuse. Ouais, voilà, c'est ça. C'était euh, donc euh, génial. Donc là, on est dans le studio et ça s'appelle les lèvres rouges. C'est ça. <rire> euh, comment est-ce que ça s'est passé un petit peu Comment est-ce que tu as trouvé. Euh, cette idée Parce que t'avais déjà des tatouages avant, c'est ça Ouais, j'avais déjà
1: des tatouages euh... avant. Comment j'ai trouvé l'idée euh, Je sais pas. Je pense que c'est mes potes qui m'ont dit euh, « Pourquoi tu fais pas ça comme métier ?» Et euh, enfin, je m'étais dirigée vers d'autres trucs, en fait, au bout d'un moment. Euh, j'avais envie de faire un métier avec du social. Donc j'avais commencé par euh, me renseigner pour faire assistante sociale. Donc j'avais fait de la grosse pige. Il rien <rire> à voir. La grosse pige. J'avais commencé à m'inscrire dans une école. Euh, je n'ai jamais finalisé. Donc, voilà. Et j'avais envie de faire un truc dans le médical aussi, oui, oui. Que... voilà. Donc je m'étais dit, ouais. en fait, je me disais mon rêve ça aurait été d'être médecin, du coup je me voyais pas refaire 7 ans bon. d'études, voire ouais. 9, voire mmh. 10, <rire> euh, à 28 ans, enfin voilà. Donc du coup je me dis bah infirmière pourquoi pas, mmh. puis mes potes me disaient mais non, je sais pas si ça vraiment pour toi, parce que tu vas faire quoi, tu poses des cathéters, et toi tout ce que tu veux c'est être dans le rush, faire des comme ouais. de ça... Je me dis ok, peut-être pas. Et ils disent tatouage, tatouage, je dis non, je me vois pas pour ça, je veux jamais réussir, euh, ah c'est ouais. très dur, faut apprendre tout seul, euh, puis je sais pas si je dessine bien, enfin je veux mes parents vont me détester. Euh, <rire> et, euh, et je cherchais d'autres trucs et je m'étais dit euh, qu'est-ce que je peux faire où il y a un lien social, du médical, mm -hmm. un rapport un peu psycho, euh, tu sais, euh, psychologique quoi. De... C'est comme si j'avais tiré des traits entre chaque truc et que le, le point de convergence, c'était tatouage.
0: Et as... tu as fait ça toute seule ou tu as été aidée par le commentaire
1: Pour apprendre tu Non, tout seul. Savoir... Ah, pour savoir, non, tout seul en fait. Je pense qu'au bout d'un moment, ça a fait son chemin et euh, je pense que la petite graine qu'ils ont semée, elle a ouais. jamais. Et je me suis dit, mais en fait, ils ont raison. Parce que tatouage, c'est juste la convergence de ouais. tout ce que je veux. Il y a du créatif, il y a du social, il y a du médical. Ouais. Et il euh, y a le côté, je suis patron, je fais ce que je veux. Tout ce qu'il fallait pour moi, et, yeah. et j'avais
0: raison, c'était ça. Et t'as appris comment alors euh, Toutes seule Ah ouais Ouais, je suis <rire> appris tout
1: seule J'ai euh, des potes qui sont tatouées donc j'ai demandé un peu de Je suis allée voir des studios, demander des conseils. J'ai regardé oh. des trucs sur internet, j'ai <rire> acheté des fruits, j'ai acheté une machine, et puis je me suis entraînée, et, euh, et ouais, sur je me suis un bois, peu battue, quoi. Sur des bananes, tu fais Ouais, Comment des <rire> oranges, des bananes, des trucs comme ça, ouais. Tu as fait tes tableaux sur toi-même, ou sur... Euh, ouais. J'en ai fait un sur moi, juste pour ouais. tester, et après je suis passée sur mes potes
0: <rire> et après je suis passée sur les gens. Ouais. Génial Et du coup, euh, pourquoi ce nom, les lèvres rouges
1: parce que, en fait, j'ai commencé à reprendre le dessin et je faisais des petites nanas et je mettais des bouches rouges. Et du coup, je me suis dit, tiens, je m'appelais comme ça. Et après, du coup, bah, c'était foutu, c'était mon nom, donc je peux plus changer. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça, après, ça, ça a pris d'autres visages. C'est que je me mettais à mettre du rouge un petit peu dans tous mes ouais. dessins, mettre des petites pointes de
0: rouge. Et puis voilà, après, c'est devenu mon identité. C'est devenu mon identité, donc... Euh puis aujourd'hui, alors t'as commencé, t'avais pas le studio quand t'as commencé, non. ça Non. T'allais chez les gens quand t'as commencé. Euh, non, je
1: bossais chez moi. J'avais fait un petit studio, j'avais acheté tout mon matériel et, et ma table et, et tout. Euh, je bossais un peu chez moi. Après j'ai un, un tatoueur qui m'a dit « est-ce que tu veux prendre, bosser en apprentissage avec moi ouais. ?» Et euh, je savais déjà tatouer à ce moment-là et du coup je venais chez lui et je bossais dans son studio. Donc voilà, ça m'a fait une expérience avec quelqu'un euh, qui avait plus de métier que moi. Puis quand j'avais besoin d'aide, il J'avais une expérience en studio. Tu euh...
0: as monté euh, ta communauté un petit peu sur euh,
1: Instagram. Instagram, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. ça que tu as fait des clients.
0: Ouais, exactement.
1: Ça marche
0: bien, ouais. Ça marche bien non, par ouais. Instagram,
1: parce que c'est vraiment le métier du visuel ouais. par excellence. Et ça, tu as
0: préparé par toi-même euh...
1: Insta. Ouais. Non, j'utilisais déjà avant. J'avais mon compte perso. Enfin, j'ai toujours mon compte perso. Qui était beaucoup alimentée. Et on avait notre compte de voyage, Instagram, bien euh, bien. De, des clics et des claques que, que j'alimentais aussi, parce que Steven, il n'est pas du tout euh, Instagram. quoi. Donc j'étais déjà habituée à, à avoir une communauté et à entretenir un à peu des, des liens. Et c'est moi qui tiens celui du nomade aussi, donc euh, ouais. j'y que ça <rire> Là,
0: Ça prend tout. Ouais, ça prend du temps, bon franchement. Euh, des fois, je me dis, putain, ouais, mais le temps ouais. que je perds à faire tous ces trucs-là. parce que du coup, t'es pour prendre rendez-vous, elle te contacte sur Insta sur ou par Instagram. mail. Ouais. Et du coup, euh, comment ça se passe aujourd'hui vos vies euh, parisiennes? Vous êtes installés? Vous êtes il y depuis deux mois?
1: Ouais. Ça se passe bien? Ben, par rapport au café?
0: Par rapport à la vie
1: parisienne? Ah, la vie parisienne? Euh, bah, du coup, Et mais dans son appart, donc si c'est cool. Ouais. On habite à 250 mètres. Ah, c'est bien. Donc, je pense qu'on a une facilité de vie euh, assez incroyable ouais. parce qu'on prend pas le métro. Moi, je, viens tous les matins, en passant par le petit parc qui est là. Il y a un petit parc, un jardin public. Donc c'est mon petit passage, ma petite bulle ouais. de nature, quoi. Et euh, ouais, c'est un confort d'être à côté, de ne pas avoir à supporter le métro, euh, beaucoup de chance. Et euh, par contre, ouais, moi je, je pense, je pense qu'on se fera pas notre vie ici. Paris, j'adore, mais la, la campagne, ça me manque trop. Et, enfin, la campagne, l'air, enfin, l'air le, pur, les le, le, le jardins, euh, la nature, ça me manque, j'en ai besoin. Donc, je pense qu'on trouvera peut-être. Euh, J'aimerais bien aller en Bretagne. On ne vais pas faire ma vie, ma carrière en Bretagne. Enfin, en tatouage, en Bretagne, ça ne marchera pas. Donc... Euh, Oh, je pense pas, il y a des gens qui se déplacent là, mais euh, parce que c'est Paris, c'est ouais, facilement accessible. Ouais. Euh, J'ai des gens qui se déplacent de Bretagne d'ailleurs, mais l'inverse, je sais pas si c'est si vraiment le cas. Je sais pas, de renommée mondiale, tu vois, donc je pense pas que les gens vont... Enfin, tu vois, ça, ça limitera beaucoup, quoi. Ce sera plus ouais. tard, ça dans un second plan de... troisième plan de
0: carrière, peut-être, ouais. donc euh, je sais pas. La déco, c'est vous qui avez tout fait donc. Ouais, c'est nous qui avons oh, tout fait. C'est grâce à un peu ton... Tout... Pour passer de DA de Je, je pense, rêver. ouais,
1: ça m'a aidé. Euh, c'est moi qui fais la déco dans l'appart aussi. Parce que mon mec, puisqu'il y avait. Quand je suis allée, je lui ai demandé <rire> s'il venait d'emménager. <rire> ah, bah Tellement il n'y avait pas de truc, quoi. Il me fait et non, non ouais. ça fait 6 ans que je suis là. Ouais. là ouais. C'est limite, il n'y avait pas des cartons encore. enfin Il y avait une table basse, un canapé et une télé. Il n'y avait, <rire> avait rien du tout sur les murs. C'était incroyable. Ouais, ouais. J'ai tout fait. Et, euh, moi, j'aime les trucs un peu. Pas trop chargés, mais assez cosy. Ouais. Et c'est à l'image du café où il y a guirlandes, il y a plein oh, de <rire> du coup, je me suis un peu occupée de la déco, c'est vrai que c'est pas, le... pas trop sa tasse de thé.
0: Ouais, c'est pas c'est top. Et alors, euh, on va aller sur les deux dernières petites questions. Ouais. Par exemple, si tu devais donner un conseil à celle que tu étais il y a 5 ans, qu'est-ce
1: ouais. que ça serait Il y a 5 ans
0: Ouais, Il y a 5 ans
1: Qu'est-ce que j'avais Tu étais dans 65, 24, 24 ans, 2014, 2013. Alors, 2013, je venais d'être diplômée, le CV, j'étais à Bordeaux. Waouh, j'étais pas du tout la même personne. <rire> C'est clair, enfin, en même temps, temps. heureusement, mais mmh. euh, si je devais donner un conseil, putain je sais pas du tout. J'en sais rien. En fait, je pense que je devrais dire « Entoure-toi des bonnes personnes, déjà, okay. parce que je pense que j'étais pas entourée de bonnes personnes. » Enfin, forcément, à part mes amis, mais j'étais pas... Je, m je cherchais pas euh, à être entourée des bonnes personnes, je pense. Et j'étais très dans l'image et euh, très dans la superficialité et j'étais pas dans les trucs profonds de la vie. Enfin, je suis pas... si Je suis dans les trucs profonds de la vie. Ce que je veux dire, c'est que... Je ne cherchais pas les mêmes choses. Mmh. Je pense que bah, j'étais jeune aussi, il y a 5 ans. Mais euh, je, franchement, je n'ai pas trop de conseils. J'étais dans une période un peu... Euh, je pense, top quoi. Donc, euh,
0: je me disais, genre, t'inquiète, ça non, va s'arranger. Bon. <rire> des trucs, ça va aller mieux. <rire> c'est dur de donner des conseils. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Et donc la dernière question avec ouais. le podcast s'appelle De vraie vie. La question, c'est, ça euh, t'évoque quoi quand je te dis euh, la vraie vie.
1: Euh, ce qui est marrant, c'est quand t'as dit deux vraies vies, moi ouais. ça m'a évoqué deux, le chiffre, je pense qu'on t'a peut-être dit plusieurs ouais. fois, mais du coup c'est marrant parce que, bah, peut-être que les gens me disent tout ça, mais ça fait écho au fait qu'il y en a eu une avant une autre, et euh, il y en a eu deux, et les deux, celles que j'ai eues avant le voyage celles que j'ai maintenant, c'était deux vies différentes, mais ça en était des vraies, parce que ouais. je les ai vécues... Euh, Chacune avec une intensité différente, mmh. et elles m'ont chacune apporté des choses dans les, dans les deux vies que j'ai eues. Quoi. Ça en était deux, et ah, je peux pleurer. <rire> <rien. rire> ça me fait trop de films de dire <rire> ça. C'est que chaque vie, en fait. Tu bien qu'il y a une vie bien... avant le voyage Il y a une vie avant le voyage, il y en a une pendant aussi, effectivement. Ouais. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a plutôt deux vraies vies c'était celle du voyage et celle qu'il y a eu avant ou qu qui a eu appris. Et que les deux vies, elles sont trop différentes les unes des autres, mais en fait, c'est des vraies mmh. vies parce qu'elles ont tout. Enfin, ils ont quelque chose. Chaque vie a, a, a son intérêt, en fait. Celle-là, mon voyage avait son intérêt. C'était une vraie vie aussi, parce que je l'ai vécue. Et, et celle que tu as aussi appris, ou celle que tu as pendant, c'est une vie qui est totalement différente. C'est une, par... enfin, une parenthèse, je trouve. Mais est-ce une... est que c'est la vraie vie Je sais pas, en fait. C'est vrai... dur de dire est-ce que c'est une vraie vie en voyage. C'est une vraie vie à partir du moment où tu, tu l'as vis tout le temps et t'es tout le temps en voyage mais moi j'étais contente qu'il y ait un retour. C'était une, une parenthèse ouais, mais c'était une vraie vie parce que en fait ça devrait être ça la vie, genre, rencontrer des gens tout le temps et bon après c'est un luxe, c'est une chance de pouvoir partir mais vrai. je pense qu'on peut tous... Il euh, y a toujours moyen de partir en fait, même sans argent
0: tu peux le faire quoi. Ouais. <rire> beaucoup bien De rien <rire> Merci de écouté cet épisode de De Vraie Vie. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser quelques étoiles sur iTunes. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux Instagram, Twitter ou Facebook à De Vraie Vie. A bientôt